0: 하나님의 말씀 창세기 17장 1절에서 14절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 아브라함이 99세 때여와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 너에게서 민족들이 나게 하며 왕들이 너에게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너의 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 너의 후손의 하나님이 되리라 내가 너와 뇌후손에게 네 뇌가 거류하는 이땅곧 가난 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런 즉 너는 내 언약을 지키고 뇌후손도 네 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표징이니라 너의 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너의 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 너의 집에서 난 자든지 너의 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너의 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 아멘 그앤드드 어, 그 그로브라고 하는 사람 이 있습니다. 그 인텔 그 유명한 그 유명한 인텔의 CEO, 어, 그 앤디 그로브라고 하는 사람이 있는데, 어, 1997년에 타임지가 그해 인물로 선정할 정도로 어, 대단한 사람입니다. 그 사람이 그 이제 자기 경험을 반영해서 어, 책을 쓰는데 그 책의 이름이 '편집광만이 살아남는다' 하는 것이었습니다. 어, 이게 편집증 아시죠? 어, 이게 어떤 일에 병적으로 집착하는 거. 어, 이제, 그, 이제 편집증인데, 이제, 그, 광적으로 그 어떤 일에 몰두하는 사람만이 살아남는다. 뭐 이제 그런 뜻이겠습니다. 이제 그 그책 중에 마크 트웨인의 그 말을 인용하고 있습니다. 제가 그대로 읽어드리면 이렇습니다. 바보가 말했다. 당신의 모든 계란을 한 바구니에 담지 말라. 많이 들어보셨죠? 이는 단지 이렇게 말하는 것에 불과하다. 당신의 재물과 주의력을 분산시켜라. 하지만 현명한 사람은 이렇게 말한다. 당신의 모든 계란을 한 바구니에 넣고 그 바구니를 잘 지켜라. 그러니까 잘 판단해서 한 가지 일에 한 가지 것에 인생을 거는 사람이 예, 성공한다 하는 것입니다. 지금도 아마 뭐 모르긴 몰라도 이렇게 견해가 갈릴 거예요. 그리고 때 양쪽 다또 뭐 일리가 있어요. 어, 그러니까 그 위험한 위험천만한 세상 뭐 이렇게 불과 얼마 앞도 내다보기 어려, 어려 어려서 도무지 어떻게 될지 알지 못하는 이런 변화무쌍한 세상에서는 어느 한 것에 모든 것을 인생 모든 인생을 걸고 치중하는 것이 너무 위험하다. 그래서 이제 뭐 이렇게 분산책을 강조하는 뭐 그런 전문가도 없지 않지만은 예 어쨌든 예, 그 예, 많은 사람들이 일반적으로 어 이렇게 그러니까 위험을 분산시키라 언제 아, 이렇게 주장할 때 이제 막퇴 n 은 그것만큼 어리석은 일이 없다 아, 이렇게 했는데 저희 앤디 그로버라고 하는 이 출중한 사람이 어 자기 책에서 막트웨인의 이 이야기를 그 인용하고 있는 것을 보면 그 엔디 그로브도 어 이제 같은 생각이었던 것 같고 그리고 같은 생각이었을 뿐만 아니라 아예 책 제목을 편집광 많이 살아남는다. 이제 이렇게 잡은 거로 보면 그 막트웨인이 그 시대에 그렇게 생각했던 것보다 훨씬 더이 시대를 그 성공적으로 사는 위험한 방법을 자기 경험을 그 뒷받침해서 이야기한 게 아닌가 싶습니다 저는 그 아브라함 이야기를 읽으면서 하나님도 하나님의 사람에 대해서 편집증이 있으시다 그런 생각을 했습니다 그러니까 뭐앤디 그 골브 같은 사람이 편집광이고 그 편집광적인 삶을 살아서 이제 그만 에, 그만 성공했다고 하면 에, 하나님도 그 하나님의 사람들에 대해서 어, 대단히 편집증적이시다 아, 그런 어, 생각을 그안할 수가 없습니다 에, 오늘 우리가 아브라함 이야기의 1단을 읽었는데 그 아브라함 경험만 보더라도 하나님은 그 아브라함을 하나님의 사람으로 만드시고 그 쓰시는 일에 집중하셨습니다 그래서 아브라함 이야기가 제게는 하나님이 어떻게 아브라함에게 집중하셨고 그 결과 그가 어떤 사람이 되었는가에 관한 그런 이야기를 읽힌다 하는 것입니다 게 물론 이제 아브라함은 대단한 사람이에요. 그러니까 제 이렇게 이스라엘 가 보면은 아어 이게 아브라함 그그 시신이 안장됐다고 하는 그 이제 막발라 그래도 가 보면은 거기에 이렇게 그니까이 아비 그, 어그 아브라함 아비누 이렇게 써 있거든요. 그러니까 우리 아버지 아브라함 그랬어요. 물론 이제 뭐그그 그 말은 아브라함에게만 그렇게 하는 게 아니고 그 조상들에게 이제 일반적으로 쓰는 말이기는 하지만 그 중에서도, 그 중에서도 아브라함은 그 이스라엘의 아버지로, 특별히 믿음의 조상으로 받들어지는 그런 사람입니다. 아브라함의 믿음이 출중하죠. 하나님의 사랑 가운데 아브라함이 정말 뭐 굉장한 신앙적인 면모를 가진 사람인 것은 틀림없습니다. 우리가 다 아는 것처럼 창세기 12장에 예, 아브라함이 이제 평생을 몸부처 살던 곳을 떠나서 낯선 곳으로 가라. 예, 그럼 내가 내 삶을 복되게 하겠다. 예, 뿐만 아니라 내 자손들이 예, 복을 받게 될 것이다. 이제 그렇게 예, 아브라함을 불러 내실 때 예, 아브라함이 이렇게 선뜻 응한 것을 보면 예, 아브라함이 굉장한 그 믿음의 사람임에는 틀림이 없습니다. 어, 이건 뭐 요새 그 요새나이 75세. 예, 예, 뭐, 어른들이 계셔서 죄송하지만 요새 나이 75세 아무것도 아니잖아요. 예? 예, 근데 옛날에 나이 75세면은 뭐 요새도 크게 다르지 않겠습니다만은 떠돌아 다니다가도 정착을 시도해야 될 때이고 또 그때가 이제 고대 사회였던 것을 감안하면 어, 알지 못하는 낯선 것으로 주님, 하나님의 명을 따라서 어, 인생의 새로운 첫 걸음을 내딛는다는 것은 이건 보통 믿음이 아닙니다. 이제 그럼에도 불구하고 그 아브라함 이야기를 이렇게 읽어보면 무슨 생각이 드냐면 어 무슨 얘기 드니까 그러니까 굉장한 면모 한편으로 그 아브라함도 어, 대단히 연약한 인간이었다 이제 그런 생각을 하지 않을 수 있어요. 그러니까 믿음이 우리하고 비교할 때 출중했던 건 사실이지만 그럼에도 불구하고 하나님이 기대하시는 분량만큼 어, 그런 믿음의 사람은 아니었지 않나 아, 이런 생각이 드. 왜냐하면 이제 기회가 있을 때마다 믿음이 연약하기 때문에 제가 느끼기에는 그냥 흔들릴 수 있는 대로 흔들렸던 그런 사람이었습니다 그래서 하나님은 아브라함에 대해서 편집증적으로 집착하시고 그를 절대로 놓지 않으시고 어떻게든지 그를 하나님의 사람으로 세우셔서 그를 통해서 세상에 이루실 일들을 중단 없이 이루어 가셨는데 아브라함은 그 하나님의 약속을 붙들고 하나님께 집중하는 일에 대단히 자주 이렇게 실패한 사람이었다 하는 것입니다. 그런데 여기서 이제 중요한 건 뭐냐면 아브라함의 연약함에도 불구하고 하나님께서 그를 끝끝내 손 놓지 않으시고 그 그에게 복을 주시고 이 세계사에 수많은 사람들에게. 복된 인물, 복된 가문이 되게 하셨다. 이제 그런 말입니다. 그러니까 아브라함은 하나님 주신 비전에서 자꾸 이렇게 눈이 떨어졌지만은 하나님은 그 약속을 잊으신 적이 없었습니다. 그래서 조금 전에 말씀드린 것처럼 아브라함 아브라함뿐만 아니고 성경에 나와 있는 이그 대단한 인물들의 이야기를 읽으면. 어, 이제 그 인물에 관한 이야기라기 보다는 그 인물의 배우에 계신 하나님의 이야기처럼 읽힌다는 거예요. 이제 그만큼 하나님이 붙들고 놓지 않으시면서 간섭했기 때문에, 그, 그, 이제 그 인물이 될수 있었다. 그 인물이 될수 있었다. 이제, 이제 그런, 어, 말씀입니다. 창세기 12장에 하나님이 아브라함을 낯선 것으로 불러내시면서 복을 약속하신 거 여러분 너무 잘 하십니다. 예, 이게 굉장한 거죠. 그러니까 이게 어, 이게 신앙의 대표적인 이미지예요. 그러니까 신앙이 뭐냐, 믿음이 뭐냐, 그럴 때 이게 가장 먼저 <웃음> 쉽게 떠올릴 수 있는 게 바로 이 장면입니다. 어, 이 장면입니다. 그러니까 이제까지 어, 이렇게 몸부처 살던 안전한 공간 생활 환경을 떠나서 나이 많을 때 나이 많 나이 많다고 하는 것은 어 그러니까 더뭐 자신도 없어지고 이제 그만큼 뭐 기민하지도 않고 뭐 여러 가지로 인생에 이렇게 제약이 있고 이제 취약함이 더 두드러지는 걸 뜻하는 거 아닙니까? 이제 그럴 때 하나님의 말씀에 인생을 이렇게 던지는 거 아닙니까? 그러니까 이게 믿음의 면모죠. 이게 믿음의 면모입니다. 고향을 떠나서 하나님 지시하시는 곳으로 가면 자식이 없던 아브라함에게 자식을 주시고, 땅을 주시고, 하나님이 되어주시겠다는 약속이었습니다. 그런데 이게 고대사회 정서를 이해하면 이게 이제 훨씬 더, 어, 이게 굉장한 사건으로 제대로 이제 알아차려질 수 있는데, 어, 그러니까 이게 자기 땅이 없다고 하는 것도 고대사회 심각한 일이었고요. 그 삶의 근거가 없는 거 아니에요? 예, 그, 그리고 자식이 없다고 하는 거는 뭐 이건 뭐 굉장히 심각한 일이었습니다. 어, 예, 그 요, 요새는 뭐, 예, 뭐 무자식 상팔자 뭐 그런 말도, 어, 있, 뭐 요, 요새 말은 아니지만 하여튼 그, 그런 말도 있지만은 고대 사회에서는 아들이 없다고 하는 건 대단히 취약한 인생을 살 수밖에 없는 어, 이 문제 인생이라고 하는 것을 뜻하는 것이었습니다. 근데 이렇게 하나님께서 어 내가 내 말을 따라서 새로, 새로운 거처에서 삶을 구가하면 모색하면 내가 자식도 주고 땅도 주고 더 중요한 건내 하나님이 되어 주겠다 아, 이제 그렇게 약속하셨습니다. 근데 이제 처음에는 이렇게 말로 약속을 주셨어요. 말로. 어. 여러분, 이게 말로 이렇게 하나님이 약속하셔서 아브라함이 걸 받아들이고 하나님이 그 약속하신 것이 성취되기까지의 오랜 기간을 믿음으로 잘 견뎌냈으면 하나님이 따로 뭐 어떻게 조치하실 필요가 없었을 겁니다. 이렇 말만 하면 되니까. 말만 하면 되니까. 그때 아브라함 나이 75세였거든요. 10년이 지나도록 아무런 조짐이 없었습니다. 이걸 라일이라고 생각하지 말고 내 신앙 문제라고 한번 생각하고 어, 이렇게 자신을 대입해서 한번 그, 어, 이 아브라함의 처지를 한번 가늠해 보세요. 네? 예, 75세에 약속을 받았어요. 예, 용단을 내렸습니다. 인생을 걸었어요 하나님의 말씀에 약속에 약속에 예. 어, 그렇게만 되면 굉장한 겁니다. 이렇게 굉장한 건데 어. 10년이 지나도록 아무 기미가 없었어요. 그럼 아브라함 85세 된거 아니에요? 10년이 지나 예. 어떻게 돼요, 이거? 그래서 아브라함이 자기 집에서 기른 종 엘리에셀을 상속자로 세우려고 그랬습니다. 그러니까 자기 몸에서 아들을 얻을 가능성이 없다고 본 것입니다. 그때 하나님이 아니라고 하셨어요. 뇌 몸에서 난 아들이 뇌 상속자가 될 것이다. 그러면서 하나님이 그를 밖으로 끌어내어 하늘을 보게 하셨습니다. 하늘을 우러러 무별를셀수 있나 보라. 내 자손이 이와 같으리라. 그러니까 약속의 확인이죠. 그러니까 시청 시창각 교육입니다. 예. 말하자면 비전을 비전을 보여주신 거예요. 밤하늘들의 별을 볼 때는 내 약속을 생각해라 그런 거죠. 근데 뭐. 저 밤하늘의 별을 안볼 재간이 있나요? 네, 이렇게 늘늘 밤마다 보는 거고 어, 별은 거기 있을 거고 예, 하늘의 별처럼 내네 자손이 번성하게 될 것이다. 그리고는 아주 인상적인 계약 의식을 행하셨습니다. 암소와 어, 암염소와 수양과 산비들기와 집비들기 새끼를 가져오게 하시고 반으로 쪼개라 하셨습니다. 반으로 쪼갠 짐승을 벌려놓고, 하니까 그러니까 조금, 예, 하여튼 고대사회는 그래요. 예, 짐승을 반으로 쪼개서 벌려놓고, 어, 하나님이 횃불이 되어 그 사이를 지나가셨습니다. 예, 전에도 말씀드린 일 있지만, 이게 뭐, 이게 이제 이, 이 고대사회 일반적인 계약 체결 의식이었습니다. 예, 규모, 규모는 다를 수있지만 국가 간의 조약을 체결할 때도 그렇고, 개인 간의 계약을 체결할 때도 이렇게 했어요. 그까 그러니까 짐승을 반을 갈라서 벌려놓고, 계약 당사자가 그 사이를 지나가는 겁니다. 그 의식이 뜻하는 바는 뭐냐면 예, 계약을 어기면 이와 같이 쪼개지리라는 거예요. <웃음> 엄청나죠? 예, 엄청나죠. 그러니까 얼마나 자극적인 의식이에요. 근데 하나님이 이걸 하셨어요. 하나님이. 하나님이 벌려 놓고 이게 불로 지나가셨어요. 예. 그러니까 아브라함하고 말로는 이미 계약을 맺으셨지만 아브라함이 자꾸 흔들리니까 이렇게 아주 정식으로 계약을 맺으시면서 아주 그냥 뇌리에 이렇게 박아 놓으신 겁니다 그래서 언제 우리말에서는 계약을 맺다 그러잖아요 이렇게 맺는다 그러잖아요 영어도 뭐 비슷한 것 같은데 그런데 히브리어에서는 계약을 자른다 그래요 직역하면 이게 그래서 그런 겁니다 그러니까 계약을 자른다 이렇게 번역하면 안 되고 그게 계약을 맺는다는 거예요 예, 여러분 그 어두운 밤에 예, 짐승이 이렇게 예, 이렇게 쪼개서 져 예, 예, 벌려져 있고 그 사이에 횃불이 지나간다고 생각해보면 얼마나 강렬한 어, 의식이에요. 예. 그러니까 이게 너와 내 사이의 약속이다는 거예요. 내가 여기 자손을 주리라. 그런데도 아브라함은 어, 그러니까 자꾸 이제 편법을 생각하는 거예요. 이제 믿음대로 되는 믿음이 현실화되는 것, 믿음의 성취, 약속의 성취가 우리 인간 경험으로 볼때 가능하다고 판단이 안 되니까, 자꾸 이제 편법을 쓰는 겁니다. 그래서, 그리고 뭐 아내를 찾아보면 그, 그 아내가 그 아내죠. 예. 어, 이, 인 늙은이가 아이를 낳을 수 있을까, 이제 이런 생각이 드는 겁니다. 그래서 아내의 몸종인 하가를 통해서 그 이스마엘을 낳았습니다. 그것도 뭐 자기 자식, 그죠? 고대사에서, 뭐 우리나라도 그렇잖아요. 예? 자기 자식이죠. 편법을 쓴 겁니다. 그러니까 아브라함의 나이 86세에 이렇게 이스마엘을 낳았고, 그로부터 13년이 흐른 뒤에 하나님이 오늘 본문에 나타나신 것입니다. 예. 그... 그러니까, 하나님은 막, 그냥, 한참 말이 없으세요. 약속을 던져놓고. 그러니까 여러분, 그, 그, 이거 답답하게 안 읽으셨죠? 이게, 이게 남의 일이니까. 예, 네? 아브라함 일이니까. 그리고 뭐, 그 옛날에, 예, 어떤 사람 일인데, 뭐, 제가 신경 쓸게 뭐가 있어요. 뭐, 10년이 흐르든, 13년이 흐르든. 근데, 아브라함은 그렇게 10년이 아무 일도 없이 흘렀고, 하나님 한번 나타나셔서 말씀하시고, 그 다음에 13년 만에 다시 나타나셨어요. 아무 일도 안 일어나다가. 이거 어떻게 해야 돼? 이건 믿어야 돼요? 안 믿어요? 그러니까, 아브라함이 아주 이해가 안 되는 건 아니에요. 뭐, 이렇게, 하나님 이렇게 잘해주시는데 이상한 인간이 다 했구나. 뭐, 이, 이거는 아니잖아요. 그죠? 근데 이해가 되면서도 충분히 믿음의 사람은 아니다. 이제 이런 생각은 드는 거죠. 그러니까 하나님이 예, 우리를 불러서 믿음의 사람으로 세우시려고 할 때, 하나님이 우리 삶에 하나님과의 관계에서 기대하시는 믿음의 수준이 어떠해야 되는지를 말해주는 거예요. 여러분, 믿음이라고 하는 건 언제나 간격에서 생깁니다. 예, 그리고 여기서는 이제 시간의 간격이에요. 그죠? 예, 여기 약속이 있고 성취 사이에 너무 간격이 벌어진 거예요. 그럼 이걸 뭐로 메꿔야 돼요? 아, 믿음으로 메꿔야죠. 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀하셨습니다 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 나는 전능한 하나님이니 너는 내가 너에게 준 언약 너를 통해서 자손을 번성케 한다는 언약을 믿으라 그 말씀입니다 내 앞에서 행하여 완전하라 그 말은 내가 준 약속을 온전히 믿으라 그 말이에요 여러분, 어 이거 뭐 어떻게 해야 되나요? 그러면은, 예, 그 이렇게 흔들리면 하나님이 나타나셔서 한 마디 하고 한참 말씀이 없으시고. 그러니까 아브라함도 어 자기가 하나님이 예그 기대하시는 대로 행하고 있지 않다는 것을 알아차릴 때마다. 궤도를 수정하거든요. 처음에는 이제 그 엘리에셀, 자기 집에서 기른 종을 상속자로 삼으려고 그랬어요. 그랬더니 아니다. 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라. 그래서 또자기 아내의 몸종을 통해서 이스마엘을 얻잖아요. 근데 아니라는 거죠. 13년을 잠잠하시다가 나타나셔서 약속이 여전히 유효하다 이렇게 말씀하시는 거예요. 아, 그거좀 곤란하지 않나요? 아, 좀 생각을, 아니, 좀 생각을 해보세요. 이게 남의 일이라고 그러지 마시고, 이게 우리 일이거든요. 아브라함이 하나님의 음성을 듣고 엎드렸습니다. 하나님 계속해서 말씀하셨습니다. 보라, 내 언약이 너와 함께 있으니. 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제후로는 네 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하미니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 너에게서 민족들이 나게 하며 왕들이 너에게로부터 나오리라 내가 내 언약을 나와 너및네 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 네 후손의 하나님이 되리라 여러분, 기억하시 아브라함을 하나님 불러내실 때세 가지 약속하셨잖아요. 자손을 줄이라, 땅을 줄이라, 뇌네 하나님이 되어주리라. 그중에서 이제 더 중요한 거 하나를 고르라 그러면 뇌네 하나님이 되어주리라. 이거는 뭐 구약의 내내, 뭐 신약도 마찬가지죠. 하나님 우리에게 주신 가장 큰 약속, 가장 큰 계약의 핵심 내용이 뭐냐면 뇌네 하나님이 되어주리라. 뒤집으면 뭐예요? 하나님을, 내네 하나님으로 삼고 살겠습니다. 하는 거 아니에요? 이것은 아브라함이 처음 들은 말이 아닙니다 예, 심히 반성하기 처음 들은 말이 아니, 아니, 아니잖아요 그 75세에 들은 말을 13년 전에 다시 들었고 10년 만에 또한번더 듣는 겁니다 변함없는 약속이었습니다 달라진 것이 있다고 하면 약속을 재확인하시면서 아브라함의 이름을 아브라함으로 바꿔주신 것입니다. 아브라함은 많은 부리의 아버지라는 뜻입니다. 너는 너의 이름이 불릴 때마다 나의 약속을 상기하라. 그런 뜻입니다. 그죠? 이게 하늘의 별을 보라는 것도 같은 거잖아요. 네? 근데 여러분 생각해 보세요. 그 말이 멋있기는 하지만 현실적으로 얼마나 쑥스럽고 부담스러운 이름입니까? 어떤 애가 늘 50점 맞고 60점 맞고 그래요. 낙제를 걱정해야 되는 편이에요. 그런데 부모님이 기대를 걸고 새로 지어진 이름이 수제라면 얼마나 괴롭겠어요. <웃음> 아니, 이게 남일이라고 생각해 아니 요아 하나님은 나를 어떻게 보시고 이렇게 하시나. 뭐 이런 생각이 안 들겠어요. 아브라함은 지금 한 아들의 아비도 되지 못한 처지에 많은 무리의 아버지라는 이름으로 불리게 되었습니다. 아브라함은 그 이름으로 불릴 때마다 자동적으로 약속을 생각하지 않을 수 없었을 것입니다. 그러니까 아브라함이라고 하는 새 이름은 하나님의 약속을 생각나게 하는 장치였습니다. 이거 지금 제가 이렇게 지금 어느 방향으로 가고 있는 건다 이제 감을 잡으셨죠? 아브라함을 부르시고, 아브람을 부르시고 약속을 주시고 흔들릴 때마다 새로운 장치를 추가하셨어요 약속을 붙들 수 있는 약속을 생각나게 하는 그리고 구절 이하에 보면 하나님은 하나님과 아브라함 사이의 언약을 분명하게 하는 장치 하나를 더 마련하셨습니다 이거 그러니까 끈질기신 하나님이세요 끈질기신 하나님 절대로 아브라함 놓지 않으시고 아버님이 흔들 때마다 돌려세우시고 그에게 새로운 약속을 상기하는 장치를 덧붙여 주셨습니다 너희 너희 중 남자는 다할 예를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라 그러니까 하나님과의 언약의 증거를 몸에 남기게 하셨습니다 그러니까 오늘 그 이제 본문에 나오지만 할례는 언약을 살해 색인 거예요. 그러니까 얼마나 작... 여러분 그 하나님이 아브라함과 계약을 맺으면서 계약을 붙들고 놓치지 않게 하시려고 어 이렇게 마련하신 장치들이 얼마나 겹겹이에요, 그죠? 인상적이고 겹겹이고 뭐 하늘을 봐라, 뭐내 이름도 바꿔주시고, 예, 어뭐그 그런 거 아니에요, 예? 그리고는 또 자극적인 아주 인상적인 계약 의식도 치르시고 이 언약의 핵심은 내 하나님이 되어 주리라는 거예요. 나는 내 하나님이고 나는 전능한 사람이 전능한 하나님이시고 내가 너에게 약속했고 그러므로 내가 약속을 굳게 붙들고 믿음을 놓지 않으면 약속이 이루어지리라는 것입니다. 그걸 붙드는 사람이 하나님 백성이에요. 그러니까 할례는 내 하나님이 되어주리라 하시는 하나님의 약속을 믿고 하나님이 백성이 되는 표식입니다. 그이 할례에 해당하는 신약 시대의 예식이 바로 세례입니다. 골로서2장1 1 절에 이렇게 적혀. 그래서 이게 우리하고도 관련이 있는 거예요. 우리는 뭐 할례를 받지는 않지 않습니까? 대신에 세례를 받아요. 제가 읽어보겠습니다. 또그 안에서. 그주 안에서입니다. 또그 안에서 너희가 그리스도 안에서 그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 이게 무슨 말이냐면 세례는 그리스도의 할례예요. 예, 그리스도 안에서 받는 할례입니다. 세례는 구약 시대 할례에 해당해요. 제가 다시 읽어볼게요. 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라. 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라. 예, 세례가 구약 시대로 치면 할례라는 말입니다. 성찬식도 언약과 관계가 있습니다. 이게 제가 무슨 말씀드리냐면 이게 겹겹의 장치가 있어요. 내가 내가 뇌네 하나님이고 내가 너를 붙들고 있고, 에? 이게 겹겹의 장치가 있어요. 성찬식도 마찬가지예요. 제가 성찬식 집례할 때마다 구도나서 11장 25절 이하의 말씀을 읽는데 이렇게 되어 있습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 향하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨습니다. 그러니까 세례와 성차는 예수 그리스도를 통해서 하나님이 우리 하나님 되시겠다고 하신 약속을 확인하는 것입니다. 할례는 아브라함 몸에 표시를 하는 거지만 이게 막 하다 하다 안 되니까 이제 몸에다가 아주 그냥 그 약속의 증거를 새긴 거예요. 이렇게 10절에 보면 아주 끔찍해요 너희 중 남자는 다 한례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 여러분 어, 하나님의 집중력이 이렇게 대단하세요 뭐, 어, 뭐 아브라함 아니면 말지 아브라 하나님의 아브라함을 붙드시고 끝끝내 하나님이 원하시는 사람으로 세우시는 거예요 절대로 포기 안 하시는 거죠. 절대로 포기 안 하시는 거죠. 나는 너를 절대로 포기하지 않는데 아브라함에게만 그러셨나요? 우리에게도 그러셨습니다. 우리도 마찬가지. 우리도 마찬가지. 신약 시대 세례가 구약 시대 할례에 해당하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그 지금 예, 생각을 해보세요. 생각을 해보세요. 몸에다 새겼다니까요. 증거를. 하나님이 아브라함을 주목하시고 아브라함에게 집중하셨던 것처럼 하나님이 여러분을 주목하고 계십니다. 하나님이 그토록 끈질기신 것을 아브라함이 미처 알지 못했던 것처럼 그래서 그때마다 흔들렸던 것처럼 우리도 하나님의 시선을 깨닫지 못하고 하나님의 집중력에 대해서 알지 못하는 것뿐입니다. 우리는 하나님의 사랑에 붙잡힌 사람이 되었습니다. 우리는 주님의 소유입니다. 우리에게는 우리가 하나님의 것이라고 하는 겹겹의 장치가 있습니다. 갈라디아 교회에 보낸 편지를 마무리하면서 바울은 격한 어조로 이렇게 썼습니다. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 이너라. 여기서 말하는 흔적은 낙인입니다. 그러니까 불도장. 그냥 상처가 아니라 불로 지져서 생긴 상처입니다. 그, 뭐 아시잖아요. 이게 목장 주인이 자기 소유의 가축인 것을 표시하기 위해서 이렇게 불도장을 찍는, 낙인을 찍는 것. 그래서 자기 소유를 분명히 하는 것처럼 내가 예수의 것으로 낙인 지켰으니 나를 괴롭게 하지 말라. 나는 예수의 사람이다. 나는 그리스도의 것이다. 그러니까 오늘 아브라함 얘기를 통해서 우리가 느낄 수 있는 게 뭡니까? 하나님이 아브라함을 붙드시고 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 그렇게 하시는 거 아니에요? 너는 내 것이라. 우리 모두에게도 이런 낙인이 있습니다. 너는 내 것이라. 내가 네 하나님이라. 그래서 그 약속을 믿으라는 거예요. 너는 내 앞에서 행하여 완전하. 흔들림 없이 약속을 믿으라. 나는 전능한 하나님이라. 그래서 여러분, 그, 에, 짐작하셨겠지만은, 하나님을 믿는 언약 관계에 충실하려면 호흡이 조금 길어야 됩니다. 그러니까 이게 만약에 인간 관계라면 이렇게 못할 거예요. 잊어버렸나 보다. 돌아섰나 보다. 이렇게, 그죠? 아 근데 계약의 당이게 계약의 상대편이 하나님이시잖아요. 그리고 아브라함의 경우를 봐도 10년이고 13년이고 이렇게 간격이 벌어지고 그동안 아무 말씀도 없으시고 예 약속의 징조, 성취의 징조는 안 보이고 그러면 이제 버리셨나? 생각이 바뀌셨나? 이럼직한데 아니라는 거 아니에요. 하나님이 그때마다 아니라는 거 아니에요. 너와 내 사이의 약속이 여전히 유효하다. 그래서 이 신앙은 하나님과 우리 사이에 싸움이라고 할건 없지만 집착력 싸움입니다. 집중력. 편집증적으로. 신앙이라고 하는 거는 하나님이 우리를 편집증적으로 취하시고 우리가 그 하나님에 대해서 편집증적으로 하나님께 집착하는 것입니다. 다 망한 것 같을 때까지 하나님을 붙드는 거죠. 약속을 붙드는 거죠. 그래서 하나님, 이게 그냥 나는 전능한, 13년 만에 나타나는 나는 전능한 하나님이라. 그런 게 이게 괜한 말이 아니고요. 나는 아, 다할수 있다니까. 지금도 할수 있고, 내일도 할수 있고, 뭐 그런 거 아니에요. 약속을 믿어라. 그러니까 여기서 온전한 예, 예, 이렇게 이, 이저 온전히 행하라고 하는 게 이게 뭐예요? 여기서는 하나님의 약속을 믿는 게 온전함입니다. 그래서 어, 하나님 생각은 하지 마시고 하나님 변한 날 이렇게 그런데 시간 낭비하지 마시고 예, 하나님 변한 뭐 이런데 시간 낭비하지 마시고 어, 호흡을 길게 해서 주님의 말씀 약속을 붙잡고 주님의 말씀은 여전히 내게 유해하다. 난 주님께 붙들렸습니다. 주님께 들러붙는 거죠. 그래서 어, 그 앤디 그로브가 이 변화무쌍하고 만만치 않은 세상에서 성공하는 자기만의 방식을 편집증적인 어, 집착력, 집중력 이라고 그랬던 것처럼 이 험한 세상 변화무쌍한 세상, 바로 앞을 내다보기 힘든 때 나는 무력하고 취약하고 언제든 깨어지기 쉬운 인생, 어떻게 삶을 도모할 것이냐. 편집증적으로 하나님께 집착하는 네? 앤디 그로브가 어느 한가지의 기체가 거기 모든 인생을 걸었던 것처럼, 너는 내 것이라 말씀하시면서. 겹겹의 장치를 우리에게 허락하시면서 하나님의 사람으로 붙들어 놓으시려는 주님의 뜻에 맞춤 그런 하나님께 대한 집중력을 우리가 발휘할 때 하나님이 겁나실 것 같습니다. 예, 하나님이 어떤 어떤 사람에게 제일 신경을 쓰실 것 같으세요? 이게 또 주관식이니까 답이 밝아질 않은데. 예, 제 느낌에는 대책 없이 붙들고 늘어지는 사람이 제일 곤란하실 것 같아요. 그래서 어 제가 요즘에 그런 말씀드리잖아요. 하나님과 우리 사이의 관계, 하나님이 우리에게 행하시는 것이 그리스도에게 드러나고 그리스도에게서 그대로 드러나고 그리스도께서 하나님이 하시는 삶의 방식을 그대로 우리에게 보여주신 것 같이 우리도 어, 똑같은 삶을 살아가야 되는 게예 그래서 하나님의 삶의 방식이 우리 삶의 방식이 되고 뭐 이런 거 아니에요? 그죠 하나님의 사랑이 그럼 하나님의 사랑받는 것으로 끝나는 게 아니고 우리도 사랑하는 사람이 돼야 되고 하나님 우리에게 은혜 그럼 은혜 받아 누리는 것으로 끝나는 게 아니고 우리도 은혜 받은 사람같이 은혜 베푸는 사람이 되는 이런 거 아니에요? 그죠예 마찬가지로 어, 우리를 향하신 하나님의 집중 하나님의 집착력 여기 결국은 예, 우리가, 하나님에 대한, 신앙의 집중력으로, 어, 확장되어야, 나타나야 된다. 그런 말씀입니다. 참으로 어려울 때 어떻게 살아야 할까요? 예, 네. 아브라함 같이 약속은 받았는데, 우리가 다 약속의 사람들 아니에요? 믿음의 사람들. 약속은 받은 거 아니에요? 하나님, 그 그리스도 안에서 우리 삶이 얼마든지 이 땅에서부터 풍성할 수 있다 하는 거를 우리 약속받은 사람들이에요. 예, 네. 그런데, 삶의 괴리가 있죠. 아직 그런 기미가 안 보이고 가능할까? 그런데 하나님은 그때마다 말씀하시는 거예요. 지금도 유해하다. 지금도 유해하다. 그래서 하나님과 아브라함 사회만이 아니고 내가 너의 하나님이 될 뿐만 아니라 대대 너의 후손의 하나님도 되어지리라 하는 거 아니에요. 그래서 우리가 하나님을 굳게 붙들고 이 땅에서 어렵지만 풍성한 삶, 성공적인 삶을 살아내는 것을 우리 자녀들이 보아야 할 것입니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 위하신 아버지 하나님 하나님을 믿는다고 하면서도 믿음관계 여러가지 결함이 있었던 아브라함을 끝내 포기하지 않으시고 겹겹에 하나님을, 하나님의 을하나님 약속을 굳게 믿을 수 있는 장치를 그의 삶에 두셨던 것처럼 변변찮은 우리를 국률이여기셔서 하나님의 사람으로 점찍으시고 내 네, 하나님이 되어주리라 약속하시며 그러로 어려울 때 하나님 우리 삶에 나타나셔서 그약속 여전히 유효하다 음성 들려주신 은혜를 감사합니다 자비하신 아버지 하나님 바울이 참으로 어려울 때내 몸에 그리스도의 예수의 흔적이 있다 나는 예수님의 찍힌 사람이고 예수님의 소유다 이렇게 주장하며 삶의 어려움을 돌파하려고 했던 것처럼 살다가 어려울 때마다 주님이 우리 삶에 돌아가신 약속, 내 하나님이 되어주리라 신은 약속을 붙들고 하나님 우리 삶을 붙들고 놓지 않으시는 것처럼 우리도 그 약속 붙들고 나머지 삶 든든히 살게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘.